0: Fala galera, DizasCorp, Douglas Gonçalves por aqui para mais um DizasCorp Podcast e hoje, cara, papo bom, hoje nós vamos falar muito sobre saúde mental, então fica com a gente aí. Eu queria dizer o seguinte, nós temos um canal de cortes, de cortes do é, podcast, então se você não, não, tô, Douglas, não consigo ver uma hora hoje, uma hora e pouco, mas eu consigo assistir 10 minutos, então tem lá vários cortes para você Dá uma olhada. Então se inscreve no canal de Cortes aí e eu tenho certeza que vai te abençoar muito também. Vamos deixar o link para você aqui em algum lugar. E olha, é, nós temos um curso de saúde emocional com o meu convidado de hoje. tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu quero que você ouça um pouco primeiro. Depois você clica lá para você fazer junto com a gente aí esse curso de saúde emocional. Então vamos embora para podcast de hoje.
1: Está começando. Podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo Johnny. E aí, meu amigo?
0: Doutor Divinamente. é isso
1: aí. <risos> Conhecido como Doutor Johnny Dr. Divinamente. Johnny. Quando o pessoal te procura assim, eles chamam do quê? quê? Ah, agora tem chamado bastante de Johnny. De Johnny? É. é. Agora pegou. Por causa dos, dos vídeos. É. 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 Muito bom. Meu amigo...
0: É, para quem está aqui com a gente, é, Johnny é um grande amigo meu, já de muitos e muitos e muitos anos, tá? E é também um médico que tem se dedicado a essa parte de saúde mental, mas eu queria começar falando um pouco sobre é, a nossa história. Como é que é?
1: <risos> Fala para essa galera
0: como é que a gente se conheceu, da forma maravilhosa que foi nessa Cara, história. Cara,
1: uma história inusitada, né? <risos> Exato. Bastante... Interessante, foi foi logo após a minha a minha conversão, né, de fato, o meu uhum. encontro com Jesus verdadeiramente. né e Mesmo sendo um filho de pastor? Sendo ainda... um filho de pastor, eu, eu fui ter o meu encontro com Jesus aos 21 anos. E, e aí foi foi um dia interessante, uma sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, PPG. Um PPG, <risos> e eu conheci um, um jovem pregador aos seus 18 anos. E eu contei um pouco da minha história ali no final do, do PPG. É, o PPG é. era como se fosse uma célula, né? Mas no, na ocasião estava acontecendo na igreja, né? Mas era um Sim. pequeno grupo ali, uma rodinha. Um grupo de jovens. Tinha uns, uns 20 jovens um máximo, ali naquele, né? naquele dia, né? E aí você se apresentou ali no final. Você, você que ministrou. Uhum. E aí no, no final você, como um bom anfitrião, veio, veio ali me, me dar as boas-vindas e falar, falar um pouquinho comigo. E aí eu contei um pouquinho... Do momento que eu estava vivendo. E aí você, você me chamou para jantar com você naquele dia. Foi, né? E aí, quando eu cheguei lá no, na mesa ali, eu vi que a Val tava com uma carinha assim, um pouco... Ressabiada. resabiada né? E aí eu fui descobrir que era aniversário de namoro <risos> Pensa Era na... aniversário de namoro, Pensa o cara na leva situação, um convidado cara. que
0: ele acabou de conhecer. Não, e o eu, e eu, que aconteceu? Eu conheci <risos> você, você contou um pouco da sua história, daqui a pouco a galera vai é, ouvir um pouquinho da sua história. E, e eu fiquei impactado com a história e peguei o celular, né falei, oh, vamos jantar junto? Mas aí eu fui lá no canto, peguei o celular e falei, Val, é, sei que é nosso aniversário de namoro, a gente combinou de jantar, <risos> vou ter que levar alguém. <risos> Gente, é, é questões de pastor, entendeu? Questões de pastor. Você levar alguém para o seu jantar de namoro, de aniversário de namoro. Pois é. Mas aí quando a Val ouviu a história, ela, ela compreendeu completamente. É. E, é. e conta um pouco para a galera, então, qual foi essa
1: história né que me fez te levar para um jantar de aniversário de namoro. É, e, e é, uma, é uma história que tem 15 anos, né? Então... 15 anos. Nós nós somos amigos há 15 anos e foi esse ano foi o ano mais mais marcante da minha vida, foi o ano que eu nasci, né? Foi o ano que que tudo aconteceu de fato na minha vida. Eu eu nasci numa família de pastores. Uhum. E e era um bom filho de pastor, assim. Sim. Fazia ali os meus, os meus deveres de filho de, de pastor, exceto igual o Naman, sabe? Sim. Era um varão valoroso, porém leproso. Porém. Então eu tinha um baita de um porém ali. Mas uhum, eu estava uhum. sempre na igreja, não era dado a grandes, a grandes aventuras do, do jovem. mas e Eu o, tinha e um orgulho, né? É, de certo estava fazendo medicina, sim, né? sim. toda aquela parada que envolve isso. Sim. Então, já estava no terceiro ano de medicina nessa, nessa época. Né? E a minha, minha infância, adolescência e, e juventude... Eu sempre fui assim... Nunca fui um, um garoto assim, acima da média, mas eu estava ali na média. Uhum. Sabe? Não fazia grandes, grandes coisas equivocadas. Mas eu tinha uma ferida, cara. Eu tinha uma coisa, um, um, uma carência, que desde a mais tenra adolescência, ali dos 13 para os 14 anos... Eu sempre estava envolvido em algum relacionamento amoroso. Hum. Eu comecei muito precocemente essa vida dos dos relacionamentos, contra a vontade dos meus pais, obviamente, que pastores e queriam que eu. Uhum. Mas era uma era uma carência que eu tinha ali. Depois de hoje eu consigo olhar e ver que era uma era, era uma lacuna que eu tinha dentro de mim, uma necessidade de ser amado ali, né? Uhum. De, de, de estar em um relacionamento íntimo. E, e desde então eu não era aquele menino de ficar com, com várias garotas, de viver uma vida. Mas eu sempre estava envolvido em algum relacionamento. Então você está gostando de alguém? Está gostando de tá alguém. Sempre gostando de sempre alguém, gostando de alguém <risos> e aí daqui a pouco não dava certo. Na semana seguinte eu já estava com outra pessoa, assim. Uhum. conversando e... E assim foi a minha adolescência e juventude praticamente inteira, né? E, assim, entrei na faculdade aos 18 anos. É, durante todo o meu período de faculdade, eu, eu estive nesse... Sabe, er, eram relacionamentos que não eram curtos, uhum. mas também não eram longos, eram coisas aí de meses, um ano... Enfim, e, e aí quando eu estava no terceiro ano da faculdade, e em um relacionamento, eu, eu cheguei um momento que o relacionamento já não estava não dando certo mesmo, era um relacionamento um tanto quanto é, conturbado, tinha uma série de, de questões, enfim, e... e o relacionamento chegou ao fim. Uhum. E, ok, então, tudo... Normal. Tudo normal, um relacionamento que termina, né? Uhum. Mas, mas a partir daquele término de relacionamento, iniciou-se um período muito, muito de desespero de, e de uma pressão muito intensa no sentido emocional... E, e ao longo dessas, dessa próxima semana assim, de, de, de término do relacionamento, é, eu entrei num, num universo em que eu nunca tinha entrado antes, né? em, em que dia após dia eu fui vendo todas as bases que me seguravam sendo perdidas. Uhum. E... E a sensação era de um desespero que ia crescendo, 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 crescendo. E eu me lembro que eu comecei a, a me sentir é, num grau de, de desesperança, de olhar e de ver que, poxa vida, é, tudo que eu considero importante está saindo pelas minhas mãos, sabe? Uhum, uhum. E, e eu me lembro que uma semana após a, o, o término, depois de, de todo esse ambiente de, de pressão, de desespero, de um, um cenário trágico se desenhando é, e envolvendo ali as questões do término de, de relacionamento, eu... Eu cheguei em um dia em que havia uma voz na minha cabeça que não parava de repetir: se mata. Uhum. Se mata porque não tem mais jeito para você. Uhum. Sua vida acabou. E, e eu olhava para onde eu podia encontrar uma saída e eu não via a saída eu não via nenhum tipo de perspectiva, de esperança. E aí do... era um, um, um ambiente emocional dentro de mim de um profundo desespero mesmo. Sim. É, e, e... e diante dessa voz que não saía da minha cabeça e que dizia ó oh, não tem mais jeito para você, não tem mais jeito, não tem mais jeito... No mesmo dia, em menos de 24 horas de, de intervalo, eu tentei o suicídio. E a menina que eu namorava também tentou. E, e ela... Eu não tive êxito na minha tentativa, e ela teve. E... E naquele... Ah, a última ponta de esperança que eu tinha que não... Enfim, que aquela situação não fosse o meu fim, uhum. ela se foi quando, quando eu me vi naquele, naquele cenário. Né? Como, é,
0: como é que você recebeu a notícia?
1: Cara... Te ligaram? Eu estava eu, eu na casa do meu irmão e, e ligaram para ele e contaram... E eu sabe eu, eu me lembro que o sentimento e, e a, o meu pensamento desde antes mas ali ali foi assim a, a conclusão acabou para você sabe não tem mais jeito não tem para onde você você ir não tem uhum. para onde você possa correr não tem quem possa dar jeito nessa nessa situação. E, e, e o sentimento maior dentro do meu coração era o sentimento de culpa. Sim. É, eu, eu, eu me sentia culpado por tudo. E aquele momento foi o momento em que a culpa assim, me dominou por completo e eu já me sentia... É, como se eu não merecesse estar vivo um dia antes. Tanto é que o que me levou a pensar em tirar a minha própria vida, em chegar a ponto de subir no, no terraço de casa para me jogar de lá, é porque eu me sentia culpado pelo mal que eu estava causando a todo mundo. Uhum, sabe? Uhum. E quando eu vi aquele desfecho, a, a minha percepção foi... Eu não mereço estar cravado vivo. Cravado em pedra, né? Ali foi, foi a, a consumação. Você não merece continuar vivo. Você é culpado de toda, toda essa tragédia que está que tá se, se manifestando. Então, ali naquele momento, foi a, a testificação de um pensamento que já vinha crescente uhum. de que a minha vida tinha acabado, de que não tinha mais o que o que o que o que eu pudesse fazer né? e então a morte para mim era só uma questão de tempo uhum. e eu não sabia as circunstâncias mas ela já era uma verdade dentro de mim eu 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 me senti morto eu me vi morto sabe uhum. eu, eu me lembro de ter olhado no espelho e, e e ter falado puxa vida tão jovem acabou e acabou para mim sabe com tanta perspectiva pela frente, exato. Ah, eu, eu podia me formar, eu podia ter uma carreira, eu podia ter uma família e acabou tudo. Não tem, não tem mais o que o que fazer. Acabou para mim. Então eu, eu vivi o meu velório, Uau. sabe? Eu, eu olhei e e aí nesse nesse pós nesse dia de de morte, em que eu só pensava qual seria a circunstância, como seria e o que, que aconteceria para que aquela morte fosse viabilizada, Deus, Deus falou com um homem, um, um pastor que eu não conhecia, e ele procurou os meus pais, procurou a minha mãe e disse... Deus entregou uma mensagem para mim, eu preciso falar com o seu filho. E e ele foi até onde eu estava, e quando ele chegou para conversar comigo, eu ainda muito... Em choque, Eu não conseguia pensar direito, era um um, um nível de confusão na mente, sabe? De, de sentimento de desespero, de desamparo, de você sentir que você não pertence a lugar nenhum, sabe? Que você, tá, você é a causa de, de muitos males, sabe? E eu me lembro que esse pastor chegou e ele falou, olha, eu, eu estava orando e, e o Senhor falou comigo que eu precisava falar com você e que eu precisava contar duas histórias para você. Ele não me conhecia também, ele havia ficado sabendo por cima de, de do que havia acontecido. É... E quando ele chegou, ele falou: Deus me pediu para te contar duas histórias. A primeira história é a história de Davi. E a Bíblia vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí você pode olhar e falar... Puxa vida, então era um homem admirável. né uhum. E a forma como Deus via Davi era um homem segundo o meu coração. Um homem que eu admiro o coração dele. Mas quando você olha para a trajetória de Davi, você vê um homem que... Carregava com ele a história de um adultério. Uhum. E como consequência daquele adultério, como desdobramento, ele mesmo planejou um homicídio. Uhum. E, e a forma como Deus vê Davi é diferente da forma como qualquer um de nós veria. Uhum. Porque Davi é um homem definido pela culpa que ele carrega. Mas quando o Senhor olha para ele, o Senhor não vê a culpa que ele carrega. Porque o arrependimento dele foi maior do que a culpa. Hum. Então o que define alguém para Deus não é o tamanho da sua culpa, mas o tamanho do seu arrependimento. Uau, entendi. E aí ele, ele conseguiu tocar em uma parte do meu coração okay. porque realmente a culpa era o meu ambiente. Uhum. Mas ele, ele começou a contar uma segunda história depois. A segunda história que Deus me pediu para te contar foi a história de Pedro. E... A Bíblia conta que Pedro andou com Jesus ao longo de três anos. E ao longo desses três anos, caminhando, aprendendo, sendo discipulado. Mas Jesus diz para Pedro, Pedro, essa noite você vai, você vai me negar três vezes. E aí Pedro diz, não, de forma nenhuma. Senhor. E aí a história acontece, e o fato é que quando Jesus ressuscita e Jesus vai se encontrar com Pedro, Jesus poderia muito bem ter chegado para Pedro e, e dito, Pedro, eu não falei para você, Pedro. puxa vida, você pisou na bola, você podia ter, você podia ter, ter me ouvido, você não, não precisava ter me negado. Mas o fato é que, quando Jesus vai encontrar Pedro, Jesus não se concentra no que ele havia feito de errado. Hum. A pergunta de Jesus é, Pedro, você me ama? E e aí ele disse, Jônatas, eu vim aqui para, hum. em nome do Senhor Jesus, te perguntar, você me ama? Sabe, Dona, naquele momento, eu percebi que aquela pergunta não era só um eu quero saber se você me ama e por que que você fez o que você fez, sabe naquele momento a pergunta para mim ela ela foi entendida assim eu estou interessado em um relacionamento de amor com você e sabe que, ao longo da minha vida inteira, eu vivi em busca de um amor, cara? É. E eu perdi tudo. Todos os meus... As minhas perspectivas foram embora. E naquele momento em que eu não tinha mais nada, em que eu só via culpa e morte. Uhum. Só tinham dois pensamentos na minha cabeça. Culpa e morte. Culpa e morte. E Jesus vem me falar de amor. Quando ele perguntou. Primeira vez. Jonatas, você me ama? E eu não vi o pastor Alexandre que estava ali na minha frente. Eu ouvi Jesus. Foi como se... O desespero que estava dentro de mim Naquele momento Nascesse um, Uma semente de esperança No meio do desespero sabe? Uhum. Foi como se Aquela escuridão Visse um, Algo de luz lá dentro E aí Eu nem, nem me lembro Se eu respondi e ele perguntou de novo, Jônatas, você me ama? Jesus perguntou três vezes para Pedro. A segunda vez que ele que ele me perguntou, eu consegui. Eu me lembro que eu consegui responder. Sim, Senhor. E quando ele perguntou a terceira vez, eu eu caí, sabe? Porque o amor, o amor de Jesus me constrangeu de uma tal maneira que eu me rendi. Ninguém me amaria naquele dia. No profundo desespero que eu estava, naquele sentimento de culpa, ele foi me mostrar amor. Ele foi me mostrar graça. E, quando eu caí... Aos pés de Jesus chorando. Eu me lembro de ter dito, Senhor, eu só tenho uma morte aqui para te entregar, mas eu estou te entregando a minha morte. Eu não entreguei minha vida. Eu vejo algumas pessoas contando como entregaram a vida para Jesus. Eu não tinha uma vida para entregar. Não. Eu entreguei a minha morte para Jesus. E Ele me entregou a ressurreição. Naquele momento que eu caí aos pés de Jesus, o desespero que tomava conta de mim viu nascer uma semente de esperança. Hum. A culpa que tomava conta do meu coração viu nascer uma semente de graça. Hum. E o desamparo que tomava conta de mim viu nascer um amor tão grande que foi me buscar. Eu não fui buscar Jesus, cara. <risos> mesmo tendo crescido na igreja. Eu não busquei Jesus. Ele foi me buscar no meu velório. Cara. Ele foi me buscar no meu sepultamento. Cara. E naquele momento eu lembro de ter entregue a minha vida, ou melhor, a minha morte para Jesus e dito, Senhor, eu só tenho isso aqui. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei se minha vida vai dar certo. Eu não sei se eu vou conseguir sair desse buraco que eu estou. Eu não sei se nesse fundo do poço que eu cheguei eu vou conseguir me reerguer. Eu não sei o que, que o Senhor vai fazer. Se eu vou ter condições de terminar a faculdade, de casar, de ter família. Eu não sei de nada, Senhor. Eu só sei que o Senhor me amou. Uhum. O Senhor me buscou. E isso para mim basta. A partir de hoje, eu entrego tudo, esse, esse nada que eu tenho. Uhum. O que restou? Eu entrego tudo nas tuas mãos. E isso foi em julho de 2007, uhum. 15 anos atrás. E, e naquele dia, nasceu em mim, ou melhor, aquele desejo de relacionamento que eu tinha desde sempre. E Você que descobriu o que era. Eu descobri o que era, sabe? E eu comecei a me relacionar com Jesus. E. Quebrado, totalmente quebrado. E eu me lembro de dois dias antes. Eu ter ido em um culto. E um pastor ter dito a seguinte frase, no meio da pregação: Deus está mandando dizer para alguém. Que Ele vai te fazer de novo. Mas antes, Ele vai quebrar inteiro. E aí eu falei, meu Deus, que heresia. Repreendido. como é que Deus vai falar isso para uma pessoa. Enfim, o fato é que aquela, aquela frase voltou ao meu coração. Hum. E eu comecei a ver que não tinha como estar tá mais quebrado do que eu estava, sabe? Mas que Deus podia me fazer de novo. E eu, eu não estava interessado em grandes coisas, porque eu naquele momento eu eu abri mão realmente dos sonhos. Uhum. Eu só eu só queria Jesus, porque era o que tinha me restado. É aquela é aquela frase que quando só resta Jesus, você descobre que era só dele que você precisava. Só né? você precisava. Era só isso que eu precisava. E e eu comecei a me relacionar com Jesus e quando eu voltei para Bragança para estudar, e eu falei, eu preciso procurar igrejas aqui. E aí eu comecei a, a buscar em Deus, na palavra, comecei a, a orar e comecei a, a me relacionar com Jesus. Era para era onde eu podia fugir. Uhum. Eu fugia para Ele. Do, Do meu desespero, eu fugia para Ele. E aí eu comecei a ir em todas as igrejas que eu... Podia, pra... aqui em Bragança, onde, né, Fazer faculdade onde tem um culto aqui. Hoje. Onde tem um culto hoje? aí eu perguntava pro pessoal da faculdade: Viu, sabe, algum, alguma igreja tem culto na segunda? Ah, tem lá na família de Baixo da Graça. Aí fui lá. Aí tinha um culto bem, bem, bem legal na segunda-feira. Aí na terça-feira, onde é que tem culto? Aí tinha uma amiga minha que falava: Ah, tem culto lá na igreja do Nazareno. Vou lá na igreja do Nazareno. E na quarta, na quarta tem lá na comunidade da Graça. <risos> eu vou lá na comunidade da Graça. Aí na quinta, na quinta tem em tal lugar. E aí eu ia. Todos os dias em culto. E aí na sexta, eu fui. O que lá. foi um PPG. Não, não tinha culto de sexta. Aí eu fui lá no, no PPG. E aí. Isso fazia algumas semanas, fazia poucas semanas que, que isso tinha acontecido. E eu tava com aquela ferida. E eu, eu vejo que não era uma ferida que tava. Que tava. É, e, e às vezes até. A gente já até gravou um vídeo sobre isso, né? sobre, sobre ferida. feridas emocionais. Feridas emocionais. E uma ferida, quando ela é costurada, ela não para de doer, sabe? E quando você dá um ponto ali, você ainda tem um processo a partir daquilo. E o dar o ponto também não é uma coisa que acontece de uma vez. Você vai. Então. Costurando. Deus começou um processo naquele dia. Uhum. Mas ainda havia muita coisa para fechar, sabe? E, e eu precisava de pessoas para isso. E até então eu estava eu caminhando ali. De, e, cultos, de culto em culto. De culto em culto. E aí, num desses cultos, Deus me apresentou um jovem de 18 anos que <risos> seria quem ele queria usar para terminar de fechar aquela, aquela ferida, sabe? E, e aí aquele jovem de 18 anos maluco convida eu para ir num jantar de
0: aniversário de, de, namoro.
1: Aniversário de namoro. E a, a maior maluquice não foi essa, não foi convidar para ir, foi depois desse dia me chamar para sua vida, sabe? E fazer o que eu mais precisava e eu comecei a ver em você com 18 anos, cara, um relacionamento com Jesus que eu nunca vi um jovem ter, cara, um relacionamento que não era para agradar ninguém, que não era para se aparecer para ninguém, não tinha desascope, não era líder de jovens, você não era um ministro, você era um jovem, cara mas a sinceridade, a intimidade, a verdade com que você se relacionava com Jesus, eu nunca tinha visto, cara. E aquilo me chocou. E o maior de tudo isso é que você você fazia a questão de me chamar para sua vida. E eu saía da faculdade, era cinco e pouco, e o meu telefone tocava, era você... E aí, o que, que você está fazendo? Cara, acabei de chegar da faculdade, e eu venho aqui em casa... Vamos lá no, no lago, vamos andar de skate, vamos tomar um açaí. E não era que você estava me chamando para pregar a palavra para mim, mas em cada encontro eu ia conhecendo Jesus, eu ia conhecendo alguém que se relacionava com Jesus jovem, de um jeito que e, e que me amava, sabe? Que eu não tinha nada para entregar naquele momento, cara. Eu não, não tinha nada para te dar em troca. Mas você ia val, a sua família seu pai, sua mãe, a igreja... E você fez questão... Eu me lembro desse dia em que você chegou para todo mundo assim, da igreja... E você foi me apresentando para as pessoas assim... Um a um... Ó, esse aqui é o Johnny. Ele está vindo aqui com a gente. Ó, seja amigo dele. <risos> e, e eu encontrei na comunhão Sim. a cura para minha ferida. Cara. E eu encontrei nessa comunhão no relacionamento com Jesus e eu encontrei na comunhão com você no relacionamento íntimo abrindo meu coração uhum. e vendo o seu coração e no relacionamento com com a igreja e, uhum. e você e AVAL é, são para mim muito mais do que amigos muito mais do que do que irmãos eu eu vejo vocês desde sempre como pais mesmo, sabe? Que me geraram na dor, que me geraram no sofrimento, e, e apesar de mais novos do que eu, e, e eu posso talvez dizer que eu fui o primeiro é, discípulo hum. do Ministério de Zascope, talvez eu tenha sido <risos> eu o primeiro ser, a existi. ser <risos> discipulado, porque nem existia como uma ideia, uhum. mas ele já existia como uma essência dentro uhum. de vocês, sabe? E... E aí, a partir dali, nasceu a, a amizade e são 15 anos aí, né? E é
0: doido, é doido que a galera tá nos ouvindo, porque assim a pessoa pode falar Nossa, Douglas, que legal que você fez e tal. Mas é muito doido porque, no dia e na hora, nunca é algo extraordinário. Uhum. É, esse é o ponto, eu acho que é importante para todos nós aqui. É, é só, cara, é só você seguir um... É uma, uma testificação interior, né? Uma voz interior. Ah, aquele jovem, senta do lado dele, conversa com ele, leva ele para jantar. Tal. É, são coisas tão simples na hora, né? Sim. São simples. Né? Hoje é você olhando a história, tudo o que aconteceu, é, é algo extraordinário, mas é claramente que Deus estava fazendo e encontrando pessoas, né? Para ser os instrumentos nesse caminho, né? Mas é isso, tipo, vamos jogar videogame? Sim eram um, um eram coisas comuns eram coisas comuns. você nunca me chamou é. para fazer não é tipo vamos salvar a vida de Sim. um jovem que lá na frente não é, era tipo hoje o que, que é fazer hoje é mandar um sms é mandar um na época, <risos> é <o WhatsApp>? na <risos> época era o sms é, na época era o sms <risos> mandar um whatsapp é, não é tinha você, whatsapp mesmo né época. É. É, o que que é hoje é chamar para o culto é, e, e esse testemunho interior né é. de tipo cara faz isso faz aquilo vamos lá e tal, você seguir... E e uma amizade, né? Sim. Porque... É, é, Sim, foi o relacionamento. Isso. Não, não foi nada era, que você me era, falou, cara. É muito doido, né? Foi o um relacionamento. Agora, você, a, a descrição do seu processo... É, eu me lembrei exatamente a descrição que o Larry Krabby faz. É, sobre os problemas, as dores, os traumas... É, as dores emocionais, depressão, ansiedade. Ele, ele diz o seguinte, toda vez que você está passando por algo, é um convite do Senhor a três coisas, ele coloca. Primeiro, o um encontro com Deus. Sim. É um convite para o Senhor a um encontro com Ele. Não desperdice sua dor. Você que está aqui com a gente, não desperdice sua dor. É um convite do Senhor ao um encontro com Ele. Ele fala, segundo, é um convite do Senhor para você experimentar a verdadeira comunhão. Sim. Por quê? Porque é um convite à nudez. Exato. Você chegar naquele dia, você poderia ter se apresentado, oh, eu estou fazendo medicina, entendeu? Eu sou lá de São Bernardo, filho de pastor, sou de tal denominação, a gente já tem um relacionamento aqui. Quando naquele dia você arrancou a roupa, tirou as folhas de figueira, entendeu? Sim. E, e falou, é um convite a mergulhar na verdadeira comunhão. É. E ali é o que você falou, é o processo da cura, mora ali junto, né? E terceiro, é um convite a se parecer mais com Jesus. né a ser lixado, a ser é, é, espremido e quebrado e refeito, né? É isso. Então nesse livro do Larry Crabb, né, o lugar mais seguro da Terra é, é, ele, ele diz, então, é, não desperdice, exato, nenhuma dor, nenhum trauma, nenhuma morte, nenhum, nenhuma doença, não desperdice nada. Há um exato. convite maravilhoso do Senhor nesse momento, né? Exato. E é exatamente
1: o que você experimentou, né? Exatamente. E, e hoje olhando para esse processo né e estudando como é que se cura uma hum. ferida emocional como é que se e hoje isso é a maior mensagem que eu carrego é. né, cara? a mensagem Não, que eu carrego bem, são essas três mensagens uhum. a gente faz o divinamente aqui e, e o divinamente ele se concentra nesses três nesses três pilares que Todo vídeo que a gente grava Todo aqui, vídeo. a gente está dizendo: Ó. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Exato. Transformar a imagem de Cristo. Exato. E, e tudo isso, o sofrimento é um convite. Cara. Uhum. A dor é um convite. Para a gente mergulhar nesses três, nesses três ambientes, né? Nesses Que é um ambiente só. E, e hoje, cara, eu, eu me lembro quando isso aconteceu, de... em um dia eu estar orando hum. e o Senhor falar ao meu coração eu quero que você eu quero que você seja uma mensagem. Hum. E eu quero salvar vidas através da sua vida e... Eu não entendia muito bem na época né e tudo começou a acontecer muito muito rápido a partir dali. Em, isso aconteceu em julho de 2007, em março de 2008 eu, eu mergulhei de forma tão tão assim intensa Cabeça. em Deus Cabeça. que eu não tinha nada para perder, eu já tinha perdido tudo e em março, eu já estava sendo convidado para liderar os adolescentes na igreja, numa igreja grande, é, numa igreja é, que é. tinha, tinha muitos, muitos recursos, ou seja, fazia um poucos meses, mas é como se na, na minha infância eu tivesse um monte de peças uhum. do Evangelho soltas, eu tinha praticamente todas elas. Uhum. Eu tinha sido bem ensinado, bem discipulado, mas na Naquele período, foi como se as peças se juntassem. Então, é. eu conseguia ver o Evangelho, eu conseguia ver a imagem toda, eu conseguia pensar em, em um todo, assim, que fazia sentido depois daquilo. E aí, eu, eu me lembro que eu estava liderando os adolescentes, depois pouco tempo depois, eu já, já fui consagrado para o Diaconato, uhum. numa Assembleia de Deus... E era solteiro, e, cara, as coisas não faziam sentido, assim, é. como Deus estava fazendo, sabe? E, e aí, pouco tempo depois, né, e dois anos depois, conheci a Jéssica, a gente começou é, nosso relacionamento, enfim. Mas o fato é que, lá, lá atrás, havia uma, havia uma mensagem assim, um dia você vai salvar pessoas do suicídio. É mesmo. E só que isso, guardada lá, né? Isso era uma e, e, e isso sempre foi, sabe, do... uma dor tão, tão intensa porque não parou de doer. Uhum. Engana-se quem pensa que hoje não dói. Tanto é que toda vez que eu, que eu falo sobre isso, eu sinto uma dor profunda. Sim, eu não, eu não imagino que um dia essa dor vai. Vai sumir. E, e eu fui, de certa forma, me dedicando para o ministério, profissionalmente. Terminei a faculdade, comecei a trabalhar, fiz minha especialização em medicina de família, vendo o ser humano de forma inteira, de forma integral. E parecia que aquilo lá que tinha acontecido. É, e, e até outra coisa interessante que aconteceu dentro desse processo é que, dois meses depois, em setembro de 2007, dois meses depois desse episódio, eu tava na Fernão Dias, não sei se você lembra disso, e eu capotei Sim, o carro, um acidente muito feio. Uhum. E, e aí eu me lembro de eu capotar o carro, falei: Deus, o que será que é isso, né? <risos> Acho que... aí eu, eu me, me sentia o inimigo tá igual igual o Paulo quando ele quando ele res, ele sobrevive ao naufrágio depois ele chega na ilha de Malta e uma cobra vem e, e pica e cara Você não morre do naufrágio você vai morrer da tanto que a população pode você era é, Esse cara é amaldiçoado. Cara é amaldiçoado. <risos> e aí eu me lembro de ter falado meu Deus cara, eu acho que só que o acidente para mim ele ganhou outro significado depois de um de um tempo porque até o momento do acidente eu ainda tinha aquela aquela dúvida será que Deus realmente me quer vivo ou Ele queria só me preparar para me levar para me levar e aí eu me lembro que eu estava num culto numa segunda-feira lá, lá na, na igreja e veio um pastor de fora e o pastor não, não me conhecia e ele estava ministrando e e aí ele estava contando de um acidente, um incêndio. E aí eu lá, eu tinha chegado atrasado, estava na última fileira da, da igreja. E aí, ele enquanto estava contando o testemunho, ele falou, você aí, de camiseta branca, que está aí atrás. Aí eu olhei assim, todo mundo. Falei, cara, tem mais gente de branco. Vou esperar, <risos> Vai esperar. Aí eu peguei e dei uma coçadinha assim. Ele, você que pôs a mão no rosto deu uma coçadinha. Eu falei, ai, meu Deus, vem aqui. E aí eu subi lá... E ele falou, enquanto eu estava contando desse acidente, é, o Senhor me fez ver um acidente na sua vida. E esse acidente foi um acidente grave e que Deus fechou a sua cova e não permitiu você morrer porque Ele te quer vivo. Hum. E, e aí ele começou a profetizar tudo que eu vivo é mesmo. Tudo que eu viveria e contar o que me levou até aquele momento, sabe? Então foi uma experiência muito profunda que me fez ter uma outra parte da cura ali, de saber que Deus me queria vivo, uhum. que não era só um acaso que ali foi uma outra parte desse processo de cura, sabe? E aí, enfim, tava dizendo que quando quando eu tinha essa percepção de que um dia Deus ia me usar para salvar pessoas do suicídio, e aí... Sem eu perceber, as coisas foram acontecendo, sem eu planejar, as coisas foram acontecendo, e hoje, pelo menos uma vez por semana, ou mais do que uma vez por semana, é, e alguns já procuram dizendo isso, outros... Depois de algumas conversas isso chega, mas eu ouço muitas vezes pessoas que nunca souberam da minha história, pessoas que nunca tiveram acesso. à é primeira vez que eu falo uhum. sobre um isso vídeo, publicamente tá? né, em um vídeo. E as pessoas me procuram e falam... Eu estou pensando, eu até pensei, eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida. E o Senhor fala ao meu coração eu te quero aqui e você vai ser ousado e a sua ferida tem poder para curar e a sua dor pode servir para curar pessoas, a sua dor, e, e eu vejo Deus podendo transformar toda maldição em bênção, sabe? E Deus podendo transformar toda, todo o desespero em esperança, é. toda a morte em vida. E hoje é essa mensagem que que eu que eu carrego, sabe? A mensagem... Sem
0: contar o testemunho. Sim. Sem contar o testemunho é a mensagem da sua vida. Né?
1: É. é eu, eu lembro algo engraçado,
0: quando aconteceu o um acidente, você captou, seu pai <risos> foi te ajudar para ver outro carro, né? <risos> foi na concessionária... Falou, oh, eu quero um carro 1,0, o um motor mais fraco que tiver. Aí ele falou assim: se tivesse um 0,5. <risos>
1: para não ter como ele correr. Eu não tava correndo, é, nada, cara. tava é. chovendo muito. Sim, é, eu tava é. um pouco acima, hoje eu vejo, mas não tava correndo, é, tá tava... é, Eu me lembro louca, da última né? escolinha no, no velocímetro, tava 80 Sim. numa rodovia, mas tava chovendo muito, tinha muita aquaplanagem. Mas meu pai é. colocou um alarme no carro. Pra, pra não passar de 100 é. Tinha lá um barulhinho que fazia, era mais engraçado. E, e
0: uma outra coisa que eu queria falar sobre o Johnny aqui, pra você já ir conhecendo ele mais profundamente. Johnny é conhecido como profissional de apelo. Todos os apelos que tinha na igreja, ele ia pra frente. Todos, todos. Até hoje. Até se hoje? É cara. É, cara, todos. Mas assim, Falou, chorando. O
1: pastor tá descendo pro, pro apelo, cara. Chorando.
0: Ia pra frente, se jogava assim, ó. Não, todos todos os dias, as segundas, os e, domingos...
1: <risos> e, e sabe o que eu aprendido é. Depois, né? É, eu fui aprendendo com a medicina... A enxergar o que a Bíblia já estava dizendo... A... E aí a, a, a Bíblia vai dizer que... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, uhum, né? Uhum. E, e o temor é, é um conceito um tanto quanto abstrato para gente, né? A gente pode pensar aí na reverência, pode pensar no, no amor, no respeito. Mas eu, eu entendo a imagem do temor como uma imagem de rendição, sabe? Hum. Quando eu temo, eu me rendo. Uhum. Quando você teme uma autoridade policial, por exemplo... Você não enfrenta. Você não enfrenta, você levanta a mão e você está rendido ali. Uhum. Porque você teme aquela autoridade, sabe? E eu vejo isso... Num, numa proporção com relação a Deus, uhum. em que eu me rendo por completo. Eu me lembro do, que tinha uma música que foi a trilha sonora da minha da minha vida nessa fase. né Foi uma música do, do, do Baruch, uhum. que não sei se você vai lembrar, não é uma música muito conhecida, mas que ele dizia assim, né? pode ser que a dor pela manhã... Pode ser que o sol pela manhã... Não volte a aparecer. E, e aí ele dizia, pode ser que um dia esqueçam o que eu realizei. Uhum. E eu acho que ele estava querendo dizer na ocasião, esquecer o bem que eu realizei, alguém esquecer E, e eu via essa, essa letra como pode ser que um dia essa história seja esquecida, sabe? Uhum. E aí ele dizia, porém eu não perderei a fé, nem deixarei de confiar em ti, e aí o refrão dizia, de joelhos em amor eu vou viver. Uhum. E milagres acontecem quando de joelhos estamos, sabe? Uhum. E essa frase, de joelhos em amor eu vou viver, Entendi. era a trilha sonora da minha vida. Porque hoje eu entendo que a expressão rendição de temor de estar tá rendido, de estar tá prostrado. É o princípio da sabedoria. Uhum. E a gente só é saudável de verdade quando a gente está rendido. É. Quando a gente está prostrado, quando a gente está de joelhos. Então, quando eu tinha uma oportunidade de oh, que there, me ajoelhar, de me render, cara, aquilo me satisfazia, porque eu via que aquele era o meu lugar. Sim. Aquela era a minha posição. E aí eu fui descobrindo com a sim. medicina que... É isso mesmo. Saúde emocional tem tudo a ver com essa rendição completa, sabe? Com essa entrega, com não negar, com entregar. Que não é sobre reprimir, hum. é sobre redimir. Muito bom. E que o caminho para a redenção é a rendição, sim, sim. sabe? É você entregar mesmo. É. E a, a, a mente de Cristo, que é a mente... É. Saúde mental é a mente de Cristo, sabe? Hum. E é pensar como ele pensa, sentir como ele sente. Divinamente. Divinamente. Que diz o texto de Filipenses que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação hum. ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se. Se rendeu, né? Se rendeu, cara. E isso é a vida. Encontrar a vida é se render a Jesus. Porque tá? realmente
0: quando você pensa nas doenças emocionais, a maioria delas tem muito a ver com a crise de controle, né? Sim. De tipo, não, Sim. eu vou segurar tudo aqui vou... e isso é exaustivo e
1: tal, é. e aí é um... Nós, Liberar, não, né? nós não nascemos para controlar, o nosso corpo não foi feito para ter controle. Quando a gente tenta ter o controle, a gente adoece, né, cara?
0: E eu queria que você falasse um pouco, é, o, o, um tema é, central na história, na parte do, do trauma, é o suicídio, né? Cara, o suicídio é uma coisa assim, é, de certa forma, misteriosa, né? Te vi uma doutora falando sobre quão, quão estranho é a, a temática do suicídio, porque há dentro de nós sempre uma, uma, um, é, um, um reflexo, reflexo pela vida. Pela né? vida né? Então, é então é se, sobrevivência. É, se, se a gente ouvir um barulhão aqui, todo mundo
1: Sim. vai... É, o seu corpo vai para baixo porque eu não quero ser atingido. Se, então, há um reflexo, é o, né? É o ato mais antinatural que se pode imaginar, né? E, e eu queria saber assim nessa sua, é, nos seus estudos, nesse
0: seu tempo agora envolvido com isso no consultório recebendo pessoas com essa demanda tal, é, o que que a medicina e o que que o senhor tem
1: ministrado as sobre essa temática? Sim, o, su o suicídio é é um problema muito comum do nosso tempo, né? Uhum. Ele sempre foi, sempre existiu, mas ele nunca teve a proporção que ele tem que ele tem hoje e uhum. E hoje eu me sinto realmente chamado por Deus. Hoje eu tenho clareza do meu propósito, Sim. de que Deus queria é, me preparar para isso. E, e Me escolheu para isso. E eu vejo tendo, tendo oportunidades, assim sendo procurado no consultório, sendo procurado por pessoas, por pastores. Uhum. Até, é, e, de fato, o suicídio ele não é um, um clamor pela morte. Ah. Ele é um clamor por sair daquela dor. É, de certa
0: sabe? forma é um clamor pela vida, né? É. Porque queria... é um clamor
1: pela vida sem aquela dor. Isso, a vida abundante. Eu queria me livrar daquela dor. E e o suicídio ele tem três, três sentimentos e isso é reconhecido pela medicina e isso é, é é muito compatível com o que eu vivi, sabe? O, o suicídio ele tem três grandes sentimentos que estão ali e três grandes pensamentos que estão vinculados a essa ideia né é o sentimento de desespero então é aquele sentimento de cara eu preciso fazer alguma coisa agora porque isso aqui é insuportável isso aqui hum, sabe não tem não tem como aguentar uhum. então é, é desesperador então, esse sentimento de desespero... Okay. De, é um, é um, sem saída. Não sem. tenho saída. É um sentimento de desamparo, hum. de perda de pertencimento, sabe? De perda de... Cara, eu não, não tenho mais lugar. tô sozinho. Eu tô sozinho. Tô... E de desesperança, que é a falta de perspectiva. A é futura. a falta de ver uma luz no fim do túnel, sabe? E... Esses três sentimentos são banhados a três, três ideias de que o sofrimento que eu tenho agora, essa dor que eu tenho agora é intolerável, sabe? Não, não dá para suportar. É maior do que a minha capacidade de, de suportar. E se é, é, é intolerável, eu não vou conseguir aguentar, eu não vou conseguir dar conta. isso... Não, não tem um, uma perspectiva futura, então eu eu preciso encontrar uma solução. E hoje o suicídio até é até possivelmente encarado como uma distorção do sofrimento na mente, sabe? É, é uma febre hum. na mente. Então, é uma desregulação uhum. na sua uhum. capacidade de experimentar. Então, aquilo ganha uma proporção tão intensa, tão grande, e é, é uma mente saudável ela sempre vai clamar pela, pela uhum. vida. Uhum. É, é o que você estava falando, é um reflexo da nossa natureza uhum. se proteger. Agora, tem até um, um, um trabalho que eles fazem no Canadá é, que eles chamam de autópsia do suicídio. Uhum. Então, é uma autópsia psicológica. E eles começam a investigar a vida da pessoa previamente ao suicídio. E eles chegaram à conclusão que, mais de 95% das vezes, o suicídio está acontecendo em alguém que está adoecido, hum. com um transtorno que ou não foi diagnosticado, ou foi diagnosticado, mas não estava tratado como, como deveria, é, ou mesmo tratado como deveria, não estava evoluindo como, como deveria, mas tinha um transtorno, tinha um adoecimento. Tá. E, e, de fato, é, o, a grande maioria dos suicídios tem... Lógico que uma pessoa que está previamente saudável, está tudo bem, de repente ela se vê numa situação desesperadora, numa falência, numa perda, num luto, uhum. ela pode chegar ao suicídio? Pode. Pode, mas é muito mais difícil, muito é. mais raro do que em alguém que já tem um processo de... De adoecimento. Sim. E aí a gente, é, sabendo disso, aumenta muito a nossa responsabilidade de observar essas luzes no painel, sabe? De ver que é, pode ser um processo e que quando a gente não observa essas luzes no painel, a nossa capacidade de regular, a nossa capacidade de racionalizar... Hum. E de enxergar, fica distorcida. É. Então, como na febre a temperatura fica elevada, o sofrimento pode chegar a uma temperatura elevada e uma convulsão. Em um ato de desespero, de impulsividade, isso poder eventualmente acontecer. E a gente vê acontecer é, entre pessoas que a gente jamais imaginaria. Sim, sim. Entre cristãos, pastores, eu tenho ido em algumas igrejas e, numa grande parte das igrejas que eu, que eu chego, eu ouço testemunhos. Poxa, a gente tinha um, um irmão aqui na igreja. Uhum. E, e vira e mexe a gente vê na mídia aí, notícias de um pastor, de, de um... E a gente fica, meu Deus, como assim? E... E eu penso que é um dos clamores do nosso tempo. É. E a igreja é a resposta de Deus para isso, sabe para levar essa, eu acho essa mensagem.
0: É, é uma responsabilidade nossa é, encontrar mais e mais jovens e é, pessoas vocacionadas Sim. e incentivá-las a fazer uma medicina, fazer uma psicologia, é, é, se dedicar a esse assunto para que elas possam... Ser ferramentas de Deus. É, eu creio que a gente precisa começar a falar mais no púlpito. Sim. Se especializar mais para a gente falar mais no púlpito sobre isso, conversar sobre isso, abrir diálogo sobre isso, material discipulado sobre isso, para que a gente possa responder as perguntas que a nossa geração está fazendo. né? Exatamente. Você chegou a perder alguém no consultório? Cara, eu já perdi uma pessoa.
1: É? Uma pessoa.
0: Levanta, levanta seu fone, que senão ele vai cair.
1: Aí. E, e sabe que... Isso é uma constante em, em, em todo mundo que perde alguém para o suicídio. É. é a culpa. E sabe que foi uma coisa difícil para mim de lidar? É. Porque isso me fez visitar... É um famoso gatilho. É. Né? E isso é, é, é algo que eu penso que vale a pena a gente, a gente abordar também, a gente falar, porque a gente está falando hoje com muitas pessoas uhum. que tiveram casos na família. Né? Sim, alguém e... perto e que inevitavelmente vão lidar com esse sentimento de puxa vida eu podia ter feito é. alguma coisa se eu tivesse percebido é. se eu tivesse agido mandou diferente mandou mensagem eu não respondi é. eu não fui lá visitar exatamente e, e eu penso que é essas duas essas duas dores precisam ser trabalhadas por nós como igreja sabe uhum. é é a bandeira da dor de quem está ali Sofrendo emocionalmente E precisa da igreja E precisa de profissionais, profissionais E precisa de gente Com as quais elas possam rasgar Realmente as folhas de figueira E, e, e expor e mostrar E o que, um que você deles? diria
0: para quem é, Tá próximo de alguém Que talvez já verbalizou é, Já relatou Tipo esse cara tô, Não faz mais sentido E tal Sim. É
1: Quais seriam algumas coisas que pessoas ao redor leigas tá? sim. poderiam fazer? É, tem tem um, um passo a passo de três, três, três passos para você ajudar e prevenir. Uhum. E a gente pode, sim, prevenir suicídio. Uhum. Suicídio é, é uma solução definitiva para um sofrimento transitório. Né? E, só que quem está diante daquele, daquele momento... Não está conseguindo ver, não está conseguindo. Sim. E, e ter alguém do lado que vê, ter alguém do lado que consegue enxergar o que ele não está conseguindo enxergar, é, é poderosíssimo. E aí tem um, um, um passo a passo ali que eu chamo de rock, né? Que é, vem um, um colega psiquiatra explicando ele, e faz muito sentido. Né? Esse rock é R-O-C. Tá. Então, o R é de reconhecer. O risco. Então, saber que quem fala, quem cogita... quem E, e às vezes, no nosso, no nosso ambiente mais cristão, a gente não diz é, tanto... Ah, eu estou pensando em me matar, mas a gente diz muito... Ah, eu queria que o senhor me levasse. Uhum. Né? Podia não acordar. Que são clamores também por um alívio de uma dor que eu não estou conseguindo lidar. Sim. E, então reconhecer esses sinais, reconhecer essas é. frases, reconhecer essas palavras, reconhecer o risco. Segunda coisa é ouvir. Cara. É o ó. É ouvir mesmo, não dar diagnóstico, cara. Uhum. Sabe? Não a gente tem uma tendência de de tentar diagnóstico quando a gente não pode ser cura, sabe? A gente fica só tentando dar resposta para as pessoas e por vezes, o que as pessoas precisam não é de respostas, é de ouvidos. Cara. Uhum. E a gente poder ouvir. Ouvir, fala para mim, me conta o que, que você está sentindo, sabe? Abre o seu coração. Verbaliza. Verbaliza, fala. Então, ser ouvido. Porque o, o falar sobre não aumenta a chance de acontecer. Ele diminui. É mesmo? É. Interessante. Então, é... É, a gente acha que se perguntar para alguém... É. Você, você pensou é. em tirar a própria vida? Você já pensou sobre isso? A gente, a gente acha que vai dar ideia. Parece que a gente está é, estimulando. Que a gente tá estimulando é. E não, pelo contrário. A gente ajuda a pessoa a trazer luz. Elaborar. E a elaborar. E aí, desde o princípio, é na luz que Deus cria a vida. Então, Deus, Deus nos deixou esse, esse princípio e, e nos colocou como essa comunidade terapêutica mesmo para gente ouvir. Cara. Então, me fala... Eu estou disponível a te ouvir. Então, é reconhecer os, os riscos, ouvir. E o C é conduzir até um tratamento. Tá. É não simplesmente falar, ó, você precisa, você precisa procurar ajuda, É. Hein? Ó, porque a pessoa, ela não está conseguindo lidar com aquilo. Pegar pela Você né? tem que levar até a ajuda. Você tem que, ó, marquei para você, ó, nós vamos lá junto, eu vou, eu vou te levar, eu, eu não preciso entrar, mas eu vou com você até a porta, eu vou te levar e, e, e procurar ajuda, sabe? Procurar, é porque a gente consegue sim tratar, a gente consegue. É, é, e, e, como eu estava falando, a grande maioria dos casos tem transtornos que precisam de, de tratamento e nós é, precisamos ter esse entendimento e, e, e buscar os tratamentos disponíveis a gente consegue, na grande maioria dos casos, resolver a questão e aí a febre baixa e aí segue a vida,
0: né? Ô, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que me relatou essa questão de, cara, tô tendo sendo assaltado por pensamentos de morte e tal... E, e eu lembro que ela falou assim para mim é, no meio da conversa cara eu tô assim quase ao ponto de ceder e tomar remédio
1: <risos>
0: mas quer dizer assim eu vou chegar nesse absurdo de tomar um remédio e eu lembro que eu falei para ela assim ó é amanhã você vai atrás do psiquiatra e amanhã você vai começar a tomar remédio não é quase cheguei, já era para você estar tá tomando por quê Sim. porque você está vendo distorcido. Sim, sim. Então, tem algo biológico é. junto no processo. Quando
1: você começa a vislumbrar e visualizar a morte como... Uma solução? Uma possível solução, é um sinal claro de que ah, a sua ser, mente é. já não está funcionando de forma natural, em que a gente sim. quer preservar a vida. Então, ter pensamentos de morte é um sinal clássico sim. e claro de que você precisa de ajuda.
0: E, e é doido, né? Porque você pensa assim, ó. Ah, o irmão fulano está tomando remédio para o coração. Beleza? Sim. Ah, a irmã lá está tomando um remédio por causa da dor no joelho. O fulano está indo no, no, no fisioterapeuta toda semana. E, e nada disso para a gente é, é, é alguém ah, sem é, Jesus. Eu vejo... E aí a gente não olha que o cérebro é um órgão. Exato. Como seu coração, o cérebro é um órgão que tem um funcionamento, Sim. tem sinapses lá, tem é, que pode falhar tudo é. isso. A gente pode tomar remédio, Exatamente. a gente pode ir num profissional, a gente pode fazer a fisioterapia do cérebro, entendeu é, que seria uma, uma terapia. Então é, a gente tem que quebrar esse tabu para que a galera é, entenda que nosso mundo jaz no maligno, nós sofremos a influência do pecado o tempo Sim. inteiro, é, tem espinhos e abrores por toda a parte e é uma coisa boa a gente sofrer tudo isso para deixar claro se não é o destino final. É tem algo a mais, tem uma esperança abençoada que nós estamos aguardando, entendeu? Mas há
1: soluções disponíveis ao nosso redor, né? Exato. Eu, eu vejo essa uma, uma ilustração para isso. O, o suicídio é uma, é uma distorção da nossa visão sobre o sofrimento que a gente está vivendo. E o que, que a gente faz quando a gente está com a visão distorcida? A gente vai no oftalmo e a gente usa um óculos e não tem problema nenhum a gente... Usar um, é. um óculos, Tempê. né? E ele ajuda a gente a ver as coisas. Ele não muda a nossa visão. Não. Ele simplesmente Corrente. nos ajuda a ver da forma correta. Sim. Então, o tratamento é isso. A, a, a nossa visão ela não é processada tá bom, no olho. É. E a nossa visão não é processada no olho. Ela é captada pela retina, mas ela é processada no cérebro. E o sofrimento ele também. Cara. A gente capta pelos nossos sensores pela forma como a gente está vendo, ouvindo, enfim. Mas o processamento Stories, disso né? é mental. É um fenômeno cerebral, neurológico. É um fenômeno físico. É, é um fenômeno também biológico. E a gente precisa de ferramentas também fisiológicas, também medicamentosas, e de terapia. E a gente tem que se atentar para isso. Deus deixou, por meio da sua graça comum... Alternativas, médicos, terapeutas, remédios, para que a gente possa enxergar corretamente e poder viver e cumprir todo o propósito dele para a nossa vida. né? Muito bom.
0: É, eu lembro que, alguns anos atrás um tempo atrás, né? não sei se anos mas você é, falou para mim: Ó, oh, tô começando aqui uma especialização, estou começando a fazer um trabalho é, para ajudar pessoas a pararem de fumar. Né? E eu lembro que isso então evoluiu para. você compreendeu. Olha, é, eu posso ajudar pessoas não só pararem de fumar, mas pararem
1: de com vícios. comportamentos. Com
0: comportamentos pessoal, é, né? destrutivos. É, e aí isso foi evoluindo, então, para o que a gente está fazendo hoje, assim, de saúde mental. É, como é que foi, como é que foi essa, essa ideia de iniciar com os fumantes lá?
1: Quando que te... Porque você era um médico da família? É. A, os, os fumantes foi por... Primeiro, por uma necessidade do serviço que eu... Hum, tá. E aí, é, é, é até engraçado, né, Edu? Porque eu, eu vejo que eu, eu não encontrei meu propósito. O propósito foi me encontrando. <risos> Deixa eu pegar esse menino. vai Esse menino é muito burrinho, cara. <risos> e vocês não tinham escrito ainda é. o livro, então... E eu Deus fui... se fez de propósito, Johnny. <risos> eu fui encontrando... Ao longo do tempo, e, e eu fui sendo encontrado ao longo do tempo, né? Então, começou, de fato, é, tendo esse olhar, a, a, a especialidade da medicina de família é uma, é uma especialidade que busca o entendimento da pessoa de forma inteira. Então, esse olhar de corpo, mas também esse olhar de alma, esse olhar de contexto, de, a, até se abrindo mais para as questões da espiritualidade. Então, foi algo muito importante para mim ter acesso a, a esse conhecimento em que eu sou especialista na pessoa inteira. Isso foi muito legal. E aí, por uma necessidade... Muitos e é uma das casos. coisas também que a gente valoriza muito na, na medicina de família, é a questão comportamental, a comunidade, a forma como ela vive, e os comportamentos dela. E aí eu fui estudar agora sobre esse comportamento em especial. Mas quando eu comecei a estudar esse comportamento em especial, eu comecei a entrar no mundo da mente. E aí ver como é que as pessoas mudam o comportamento. E parar de fumar é um dos comportamentos, um dos hábitos mais difíceis de serem abandonados. Falei, cara, isso aqui precisa ser divulgado, isso aqui eu precisa mexendo ser... Sempre. Eu vou mexer isso aqui porque a gente não sabe como é que a gente reprograma essa máquina. A gente não consegue se livrar de hábitos que a gente foi adquirindo ao longo da vida. E aí eu comecei a estudar e me especializar nessa área da medicina do hábito, do estilo de vida, do comportamento... E aí não dava para fazer isso sem mergulhar no estudo da mente. Uhum. Porque isso tudo é, é mentalidade, isso tudo é mente. E, e a maioria desses processos eles são emocionais. E aí eu fui entendendo que o cerne, o coração, era o coração. O coração uhum. do problema era nas emoções, na forma como a gente se vê, na forma como a gente se enxerga, na forma como a gente se emociona. Uhum. E aí eu fui encontrando esse caminho e quando... E é engraçado que, desde sempre, é, você e a Val estão envolvidos nesse, nesse <risos> processo, né? E, e o momento em que eu me vi fazendo o que eu nasci para fazer pela primeira vez... assim eu, eu, eu era muito feliz, sempre fui muito feliz pregando Sim. na igreja. E sempre fui muito feliz atendendo no medicina. consultório, na medicina. Mas, cara, quando eu fiz a live <risos> com a Val e juntou... A gente fez uma live sobre é ansiedade. Eu tipo assim, amo goiabada. É. Amo o queijo. Juntou. Um dia. Meu Deus. <risos> Foi isso, cara. Foi isso. Foi exatamente isso. E aí, quando eu fiz aquela live, cara, eu senti assim uma coisa.
0: E, e de novo, gente, é uma coisa muito simples assim. Da Val ouvindo a voz do Espírito. Nós tava é, junto falando de outro negócio, se vendo, porque o, o Johnny voltou para São Bernardo. Então a gente não se vê tão frequente. Mas aí ele veio, nos visitou ali, tava em casa. Na hora de ir embora, né? Uhum. Ela falou assim: Ó, oh, vamos Vou fazer, fazer um dia live. uma live? Sobre... Eu tinha
1: feito uma, um, um videozinho é, Falando sobre hábitos ah, que sim. melhoram a nossa saúde emocional. Que é, era o meu tema uhum. mais importante. Hábitos, comportamentos que você pode mudar. E aí ela falou, vamos fazer um vídeo sobre isso? É, vamos fazer uma live sobre isso? Aí vocês marcaram e fizeram. Aí eu lembro que depois
0: da live, né? Você não tinha me falado ainda disso, assim, né? Como você se sentiu fazendo, mas ela, ela me falou, cara. Faz um quadro com o Johnny no YouTube. E aí eu peguei aquela, aquela inspiração ali do, do espírito que ela teve. E aí última te mandei cara, vamos fazer tal. Não, e tal. Pensei no nome aqui. Então.
1: E, gente... ah, e, e sabe o que foi legal? Porque depois que eu fiz a live com a Val, cara, eu, eu senti uma para foi como se acendesse uma área dentro de mim que nunca tinha acendido antes. Uhum. E eu me senti tão realizado, tão vivo fazendo aquilo, que na outra semana eu falei: cara, eu vou fazer de novo. Vou fazer sem a Val, eu vou fazer e vou meter. É, é medicina. E Bíblia, eu vou juntar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi de sofrimento, do sofrimento na vida, na prática, do sofrimento que eu aprendi na faculdade de medicina, do sofrimento que eu aprendi na Bíblia, as respostas que eu encontrei na medicina, as respostas que eu encontrei no meu sofrimento, as respostas que eu encontrei na palavra, e eu vou entregar isso para a galera. E aí eu comecei a sentir isso, aí eu lembro que eu fiz uma oração assim... Na segunda-feira. Senhor, isso é muito bom para mim. Eu estou muito feliz. Eu eu faria isso, assim, pelo resto da minha vida, tranquilo, porque isso é maravilhoso. Mas eu quero saber se é a tua vontade, se o é senhor que quer, quer, se é o que o senhor quer para a minha vida. Se for, se o senhor quiser me dá um sinal, eu agradeceria. <risos> isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, você me mandou a mensagem. E aí falou, cara, eu tava pensando aqui na gente fazer o um quadro pro YouTube. E na hora, quando eu ouvi a sua, a sua mensagem, a Espírito Santo já falou, eu acho, né, que é um sinal, né? Eu acho, eu acho. Agora, eu senhor. É meio burrinho, mas, meio burrinho, mas eu acho que agora você vai entender, né? É e, aí, e aí começou, cara, e de, de lá para cá, desde que a gente começou a fazer o Divinamente, assim, eu, eu tenho vivido. É, essa convicção Sim. de cumprimento do propósito e, mesmo. Né?
0: E aí, você viveu algo recente que eu queria provocar. Todos estão aqui, né? No momento que você descobre seu propósito, há um momento que você vai ter que fazer uma escolha, né? Sim. E você saiu pedindo, de, as sai pedindo as contas de cada lugar. E é uma coragem, né? Você tem Sim. esposa, tem duas filhas lindas é. e, e uma Confiado casa. Confiando que o pessoal vai marcar consulta. Exato. <risos> então, <eu> fique com... <risos> então é, Mas, é cara, esse passo no propósito é. de, de parar é, abrir mão da segurança sim. e tal e falar... cara Quando você bora. descobre
1: o que Deus te chamou para fazer, você tem que falar não agora para um monte de coisa, Com né? E é o desafio. É, é,
0: o, a, o lance do propósito não é só você é, saber o que você vai falar sim, mas agora ele te dá também os, é. o, o porquê que você tem que falar não, né?
1: Sim. Várias portas fechadas que não é para você. E foi, foi o mais né? difícil mesmo. É, né? O mais difícil é abrir falar, mão, né? É abrir mão. Meu Deus. E confiar bom. em Deus, né? E confiar em Deus, confiar que em Ele Deus. vai
0: te guiar. Foi, eu tive esse processo, chegar e pedir as contas, falar, não, eu vou me dedicar agora Sim. a isso que Deus me E mais perigo. uma
1: vez, eu na minha limitação, eu precisei de Deus assim falando claramente... Usou até... Foi um dos dias que eu vim aqui na, na, na família de Zascope... A gente ia gravar alguma coisa lá para o curso do Na Mesa... Uhum. É, inclusive, fica aí o lembrete pessoal...
0: É, isso que eu ia falar... Depois todo mundo... Você já ouviu a história um pouco... Tá? Eu queria que você... É... Agora, com essa perspectiva... A gente gravou um curso... E dá para todo mundo... Mas principalmente para líderes... É... De como é que um líder pode ter saúde emocional... No exercício do seu ministério... Mas também você que não é líder... É, também é um grande preventivo, tá? E tá lá no Na Mesa. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Clica lá e faz esse curso. Gente, é super barato, acho que é R$79,00 o individual. E dá para você pegar o combo com todos os cursos, tem mais de 20 cursos lá na mesa. Mas faça esse, tá? Que vai ser assim, preventivo ou curativo para você é, que tá exercendo o ministério e que é uma exposição, né? Sim. Muito grande. Mas aí, continua é, veio...
1: aí. Aí eu vim e aí um dos, dos, dos irmãos da, da igreja, foi, foi o Ferini, né? Uhum. Ele, cara, eu, eu tive uma visão aqui com Meu você Deus. agora. E eu lá, assim, né? Fala aí. E aí, e aí ele, ele falou, eu vi você, assim, dirigindo um ônibus. E tinha muita gente dentro desse ônibus, sabe? E... E aí, de repente, você parava esse ônibus. E aí descia todo mundo. E aí, depois, saía um pouquinho para frente e entrava outra galera, porque você tava indo para outro lugar agora. Uhum. E aí, eu não entendi nada, né, cara? Falei, amei, amei. Vou tirar falei. a carta de ônibus, né? Cara, tirar tá a bom. carta de... Eu falei, Acho que Deus tá querendo me transformar. <risos> Um motorista de óleo, não entendi muito bem é. o que, que era, se era algo ministerial para a igreja, se era algum... E aí eu me lembro que no outro dia, quando eu cheguei para trabalhar que eu sentei na minha cadeira e eu coordenava uma equipe ali de 250 médicos é, e, e, trabalhando mais especificamente na, na, na medicina de família e tudo mais... E, e aí, naquela hora, eu me vi, quando eu sentei, eu vi um ônibus. Cara. E aí eu entendi que tinha chegado o um momento em que eu precisava mudar o, o caminho, né? mudar, mudar a direção. E, e aí foi, foi a, a testificação, eu lembro de eu contando para a Jéssica, amor, vou morar. Uhum. Que era um, um, um é. emprego muito legal, assim, de, um, de um respeito. Que... São poucas pessoas que chegam nesse... Desse lugar, lugar. sabe? E, e dizer não, assim, para isso foi algo que... Mas, mas é, é engraçado isso, né? Porque eu tenho entendido que com Deus a gente nunca perde, a gente só entrega. É, é. Mas bom. a gente a está sempre ganhando quando a Sim. gente perde nele, porque é, é, é uma entrega e ele, ele sabe recompensar, Ele sabe fazer as coisas valerem a pena, né? E, e hoje, quando eu atendo e hoje... Praticamente, grande parte do meu do meu público de consultório é um público cristão, Sim. É, que me procura porque assistiu um vídeo divinamente, ouviu uma salmoterapia que eu faço nas segundas-feiras de manhã, e eu, eu, eu tô sofrendo, tô com isso, estou com aquilo, não tô, mas eu percebi ó, alguns sinais aqui, algumas luzinhas no painel começaram a acender... E eu senti confiança em você, porque você conhece a mente de um crente. Sim. E você conhece a medicina. Muito bom. E, e eu queria e, e, cara, como é maravilhoso poder servir a igreja. Sim. Porque eu tenho servido a igreja com a minha vocação, com a minha experiência médica, com 12 anos de, de medicina, e com a minha experiência de vida, e com a minha experiência pastoral. Completo, né? Tudo isso ali <risos> dentro do ambiente do consultório, podendo servir... E eu tenho atendido muitos pastores. Cara, como é maravilhoso a gente ter esse tempo, assim, sabe? Eu não, eu não me sinto simplesmente atendendo uma consulta. Uhum. Eu me sinto servindo a igreja, sabe? Eu me sinto cumprindo o propósito de um jeito tão intenso. E aí eu, eu chego no final do dia, assim, eu atendi algumas pessoas uhum. e, e o meu sentimento é de gratidão, assim. Falar assim, obrigado, obrigado por, por me permitir viver isso, sabe? Por me permitir e você está podendo isso. atender online, né? sim.
0: Então, assim, você pode atender pessoas do Brasil inteiro até fora do, do país. No mundo,
1: é. tem atendido bastante gente. Japão, da Suíça. Legal. É, muito legal, muito legal. E crentes, e conhecendo, conhecendo contextos de, de, de igreja e de... De tantos contextos. Facilita muito. Que né? é, é muito legal. É, assim, tem sido uma experiência assim. muito, muito bacana mesmo. Um privilégio de Deus. É, eu estava fazendo um comentário. Estou fazendo um comentário de Lucas, né? É, e, eu vi, e... acompanhei também. É?
0: Olha isso aí. Estou em, <risos> tá em todas. Como, né? Como? Não Como? sei quantas horas ele tem no dia, mas tudo bem. Aí eu estava fazendo um comentário de Lucas. E aí tem aquela passagem né de Jesus chegando lá e falando para Pedro: né? empresta seu barco aí para eu pregar. Né? E essa figura, né? É. E tipo, me dá a sua profissão. É isso. Deixa eu ficar de pé na sua profissão e compartilhar o evangelho. Não, é né? isso, cara. É isso. A gente é assim que começar. eu me sinto. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Eu vou deixar todos os, uh, os contatos do Johnny aqui. Você na descrição do, desse vídeo. Então só você entrar em contato aí com ele, segui-lo. Ele tem feito trabalho excelente tá nas redes sociais. Então, vou deixar tudo aqui para você é, poder entrar em contato com ele. Mano, muito obrigado. Eu que te agradeço, Obrigado por cara. abrir o seu coração. Obrigado eu te pela agradeço, sua vulnerabilidade.
1: Ó, eu, eu queria te agradecer não, não só por isso. Cara. Eu queria muito mesmo um dia poder te agradecer por tudo, cara. Por tudo, <risos> você mesmo. agradece todo dia. <risos> você, você não sabe o tanto, o tanto que eu te amo e que devo a você, viu?
0: Eu também. Obrigado por essa obrigado. jornada até aqui. Tenho certeza que é só o começo. É isso, aí isso aí foi só... A introdução do filme. É isso aí. É Grandes isso aí. coisas o senhor fará. E, e a gente está junto nessa caminhada aí, viu? Deus continue te abençoando, a Jéssica, todos os seus filhos, que só dois, mas ainda em tem breve mais aí. Mais três, quatro pela frente. Amém, amor? <risos> <risos> Recebe aí, Jéssica. <risos> e, e é uma honra, cara, servir ao seu lado e ter você aqui no, no Divinamente. Ah, e vou lhe dar um spoiler aqui. tá vindo aí um livro livro. É. divinamente, pensando como Cristo, aguardem cenas do próximo bom, capítulo hein? e você que acompanha a gente até aqui, obrigado você que ficou aqui, nos ouviu, nos assistiu e eu queria te fazer um pedido, cara, assim, de coração pega esse link, mano, e manda manda assim, pra todo mundo que você puder, cara todo mundo que você puder porque assim, não é questão de ah, vamos divulgar o podcast, vamos divulgar a cura do Senhor, vamos divulgar o evangelho tocando em feridas cara Manda para todo mundo que você puder, tá? É, tem um canal de cortes e vai ter vários cortes lá também. Então já se inscreve, vamos deixar o link para você aqui, tá? Para você pegar os cortes. Também você pode divulgar a parte dos cortes. Às vezes a pessoa entrar em, em uns minutinhos ali vai ser mais fácil, tá? Vou deixar também o curso aqui é, de saúde emocional. Entra aí também e os contatos do Johnny. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!